0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En la edición de hoy entrevistaremos a Matías bulowski Matías es ingeniero informático egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor en LITUA en cloud computing durante casi ocho años y previo a OutZero tuvo una experiencia en el mundo del desarrollo y el desarrollo de producto de casi 7 años. Aproximadamente hace 8 años y 8 meses fundó OutZero, donde actualmente se desempeña como CTO. Bienvenido entonces, Matías Woloski. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien?
1: Bien, ¿cómo, cómo andan chicos? Gracias por, por la invitación.
0: No, muchas gracias a vos por, por participar. La verdad que, eh, nada, un increíble lo que, lo que vienen haciendo en, en la industria de la tecnología, así que, Cuando nos enteramos que que podíamos tenerte en el programa, nos nos pusimos muy contentos. Así que nada, en primer lugar agradecerte por por participar.
1: Buenísimo, buenísimo. A ustedes.
0: Y y bueno, nosotros este programa siempre lo arrancamos preguntando con una pregunta rompehielo, digamos, para para un poco aflojar. Eh, Y bueno, siendo que, que digamos, al al, al, Auxero, digamos, plataforma de autenticación, me imagino que ustedes deben, deben... tener, digamos, una idea quizás de, de cuál es la contraseña más común que usan hoy eh, los usuarios. ¿Es 1, 2, 3, 4, ABCD? ¿Qué, qué, qué suele o, o qué, qué sí. cosa locas suele, suele suceder ahí?
1: Bueno, es interesante lo que decís eh, porque me encantaría responder esa pregunta con datos, pero eh, todos los passwords están hallados, o sea que no, no te lo puedo responder, no tenemos... este no tenemos ningún password para poder analizar, digamos, qué, qué tipo de, de, de patrones se usan, a, a, a diferencia, por ejemplo, que yo, un password manager quizás, eh, porque los passwords se terminan cobrando hallados. Pero sí tenemos un feature que lo que hace es analizar los passwords más comunes eh, y, y van así. Obviamente, un tres está en, la, en, los, en el top 10. Eh, el, el password este, escrito en minúscula y con un cero está también por ahí. Eh, y, nada, no, no, no tengo ninguno que, que sea así muy gracioso, pero está la lista de por más usados, está en, por ahí por internet también, hay como 10.000. Está
0: bien, está bien. Te queríamos ver a ver si, si te hacíamos pisar el palito de, y empezar a alargar la, las contraseñas para, para las cuentas que usan Auxero, pero, pero se ve que, que están seguras. Bien, sí. Sí, bueno, nosotros eh, en, en este programa tenemos una audiencia que es, que es bastante tech, eh, pero quizás la, la seguridad informática es, es un nicho del, del nicho tech. Eh, seguro la, la mayoría conoce Outzero de nombre y quizás sin saberlo lo, lo usa a diario, digamos, en, en sus apps eh, digamos, que, que usan. Pero, no, ¿nos puedes contar un poco el, el producto? Digamos, cuál es, qué, ¿Qué es la esencia del producto de
1: Outzero. Uh-huh. Sí, obvio. Eh, sí, es, es, es simplemente eh, la forma que los usuarios tienen para acceder a las aplicaciones. Eh, y, y, y identificarse eh, de varias maneras, digamos, con un email y un password o, o ya sea este, usando algún login eso, eh, como Google o como Facebook o, o, o mismo un login que pertenece a la, a la empresa. Eh, o sea, es como que resolvemos todo ese, ese, ese conjunto de problemas eh, y, y, y darte, digamos, como la infraestructura para que, digamos, esa identidad fluya a través de todas tu, tu, tu tus aplicaciones y servicios, ¿no? Que tengas un solo usuario para, para todos esos, eh, para todas tus aplicaciones y, y APIs. Eh, y, eh, obviamente, atrás de eso es como, hay, ¿viste? Parece como que la siempre digo, la cajita de login es como el, la forma más visible que tiene el producto que es, obviamente es customizable a, 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 a tu el brand o a la, el, a la marca de tu empresa, etcétera. Pero por abajo hay un montón de, de features que tiene que ver con que sea seguro, que sea usable, eh, que ande en mobile, que ande en web, eh, un montón de, digamos, de dispositivos diferentes, que, que funcione con IoT también, por ejemplo. Eh, y, y después que sea seguro implica estas cosas justamente de que hablábamos, ¿no? Que, que estás que estás usando un password común que te, te advierta y que, que te, te haga este, poner otro password. Eh, o que, por ejemplo, te, te proteja de lo que se llaman credential stuffing attacks, que es un ataque muy común hoy en día en donde hay una red de bots que lo que hacen es agarrar los passwords que fueron liqueados, que fueron publicados en, en hacks de, que han pasado en, a lo largo de los últimos 15, 20 años eh, y, y tratan de entrar usando tu email y, y el password que alguna vez quizás usaste y nunca cambiaste y, y lo hacen con diferentes IPs, IP addresses, o sea, direcciones de IP, perdón, y, y de esa manera logran hacer eh, lo que se llama account takeover, ¿no? Que te, te roban tu, tu cuenta eh, y esto pasa un montón. Y, y bueno, ese tipo de cosas nosotros es, es lo que ofrecemos eh, como parte del servicio, ¿no? Que protegerse, proteger ese tipo de cosas. Eh, así que bueno, es un poco el, el resumen de, de lo que hacemos. Buenísimo,
2: Mati. Y eh, está buenísimo, recién nos acabas de explicar un poquito qué es lo que hacen de eh, Pero también me gustaría eh, que nos, que nos cuentes un poquito de vos, ¿está bien? O sea, ¿cómo arrancaste? De, ¿Cómo se te ocurrió hacer la idea de armar auxilio? Entonces, al principio, eh, nada, ¿de dónde surgió? Vimos ahí que tenías un blog de seguridad informática hace ya varios años, que eras medio un influencer cuando quise esa palabra, todavía no no se conocía, eh, en lo que era seguridad informática, pero contanos cómo llegaste a a pensar en armar auxilio, digamos. ¿Qué te llevó? Contanos un poquito de tu historia eh, bien, bien al principio.
1: Dale. Sí, antes de arrancar con, con Otsero, yo tenía una empresa de consultoría junto con otro, este, con, con un, otro founder. Y como parte, digamos, de, 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 de los labores de consultoría que hacíamos, era como una especie de software, digamos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, consulting, eh, más, más boutique. Y trabajamos mucho con Microsoft como, como, como cliente. Y, y en ese contexto, bueno, eh, de hecho, o sea, así fue como con ese Eugenio, que es hoy eh, mi, mi, mi cofounder eh, Esto empezamos en 2004, para que se una idea. Y OutZero empezó en 2013. Entonces, fue durante todo ese tiempo que, que fue un poco como el, 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 el digamos, el, el aprendizaje previo que me llevó a, a después a, a empezar OutZero. Y, y fueron un conjunto de cosas que llevaron a, a hacerlo, ¿no? Sí. Digamos, ¿Cómo me metí, por ejemplo, en en Identity, en todo este tema de Identity Management? Bueno, fue porque uno de los trabajos que que, que hacíamos como parte de esta empresa de consultoría junto con Microsoft era eh, ayudarle a los clientes de Microsoft a a migrar a la la nube. O sea, era el momento en donde apareció, bueno, Azure como como nube. Eh, y, Y, bueno, Nadie todavía tenía mucha idea de lo que implicaba mover aplicaciones que estaban corriendo en tu data center a a la nube. Y y en ese contexto, eh, una de las problemáticas a resolver eh, era la identidad, digamos, la autenticación. Porque, digamos, si si te pones a pensar antes o, bueno, en el modelo tradicional en donde, uno tiene las aplicaciones en un data center, es como que la autenticación ya estaba dada por, qué sé yo, si estás usando Windows, usabas o o sea, el sistema de Active Directory que ya venía y estaba todo integrado, eh, todo en tu, en tu red. o Incluso, a veces, ni siquiera había autenticación. Era como la intranet. Y, y la autenticación, era, en realidad, eh, no existía. Era simplemente el hecho de que estabas en la red de la, de la empresa. no Y, entonces, como está en la red de la empresa, no, todos los que estaban en es, dentro de esa red, automáticamente eran usuarios válidos del sistema. Eh, Pero, bueno, eso cambió completamente con la nube, eh, porque la nube, obviamente, no está en tu data center y los usuarios es como que no no tenés control sobre los usuarios. Entonces, cómo resolver el problema de la autenticación en ese contexto era era un tema, digamos. Y y junto con Microsoft, nosotros trabajamos en ayudar a crear como guías de de lectura y, y... y escribimos un libro al respecto, eh, de cómo resolver, de cómo básicamente sacar el proceso de autenticación de las aplicaciones eh, y ponerlas en una cosa afuera de las aplicaciones. Para que lo, lo que resolvía eso, o que es una, una arquitectura, digamos, que lo que resuelve es eh, que al sacarlo vos digas, bueno, no importa dónde está corriendo la aplicación, yo voy a hacer que el usuario se loguee, se autentique, en, en otro lugar, en otra dirección de internet, ¿no? que, que puede estar en mi data center, puede estar en, en otra nube, puede estar en cualquier lado, puede ser Google. Eh, y como ver una manera de ese pedazo de, de, de la aplicación y ponerlo en una cosa afuera. Que, digamos, si te pones a pensar, ese es el core también de lo que es Outzero hoy. Eh, pero, bueno, hacer, ese, hacer todo eso en ese momento era súper complejo. Eh, digamos, es un poco la, la realización de, de de, de esos años de de tratar de implementar esa arquitectura con productos que existían en ese momento, de Microsoft o de IBM o de Computer Associates o o de Oracle. Eh, Esa arquitectura estaba muy buena como como que resuelve ese problema de esa manera, pero muy compleja de de implementar, tienes que ser como medio un experto en los protocolos que, que, que se implementaban, que, que se usan para, para resolver esto, que son SAML y, y no sé, bueno, otros, otros más. Y, bueno, en esa complejidad un poco este, es, es lo, que, lo que se hizo aparente y, y bueno, de a poco como empezamos a ver como que era una cosa que nosotros teníamos la, una idea de cómo poder resolverlo de forma más, más elegante, digamos, ¿no? Así que eso fue un poco el, la previa a, 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 a OutZero
3: Buenísimo, Mati eh, Y ahí un, un poco ya como para preguntarte o sea, ya, ya trabajando en OutZero Y todo el camino recorrido eh, ¿Cuál ves que es digamos, la, la evolución o el próximo paso Natural Del clásico usuario y contraseña Que usamos hoy en día eh, mm-hmm. Quizás ya delegando en un tercero Muchos usan directo Sus credenciales de Google o de Facebook O de Apple, etcétera eh, pero, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿hay, ¿Hay una batalla o alguien está liderando esa batalla para, para eliminar, eliminar el usuario y contraseña?
1: Sí, diría más, eh, claro, a ver, sí, hay, hay un montón de cosas pasando. Eh, el, el principal, digamos, la cosa a eliminar es el password. Digamos, cuando uno dice el usuario y contraseña, en realidad es el password más que el usuario. El usuario, digamos, te, es la forma en que vos te identificás, que puede ser un seudónimo, puede ser un email, puede ser un teléfono. Eso tiene que seguir existiendo. Eh, o no, también puede ser nada que, 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 no, 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 que, que, que todos seamos anónimos como está pasando con, con, la, con la web 3, digamos. ¿no? Que eso es un, un private key, eso es un wallet address. Pero, bueno, todavía no vayamos a ese, a ese futuro. <ríe> Estamos por, sigamos en web 2 por un, por un tiempito. Este, pensando en, en cuál es el futuro. Y la, y la cosa es que sí, hay un montón todavía de legacy, de, de, de password. Eh, y el password, o sea, obviamente es una solución de los años 70, que está obsoleta, en el sentido de que no escala, porque al tener los usuarios tantas aplicaciones eh, y, y con diferentes formas de, de, de o políticas de, de passwords y, y, y formas de... de, de digamos, de autenticarse, es como que no, no, no funciona más el password en sí y, 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 y ter- los usuarios terminan haciendo lo que hacen que es usar el mismo password para todos lados, no saben cómo usar los password managers, los que lo pueden usar buenísimo, pero muchos no lo saben. Eh, así que yo creo que, de, de, digamos, el primer, digamos, la primera gran batalla es, es esa, es, es, es el eliminar el password y la forma en que se Se está atacando eso. Es un estándar que está dando vueltas ahora de la W3C que se llama WebAuthn que lo que hace básicamente es es, em, darte la posibilidad de generar una una clave privada, más usando criptografía de clave pública privada y usar algún dispositivo, ya sea una una key externa, tipo esos UI keys o o ese tipo de cosas, eh, o mismo los, los este, dispositivos de biometría que vienen algunos ya, eh, digamos, en nuestros teléfonos o mismo las, las laptops que vienen ya con, con el Touch ID, que lo que, lo, van a, lo que permiten básicamente es reemplazar el password con eso, ¿no? eh, Y eso, bueno, obviamente va a llevar un tiempo en que se adopte por varias razones. Una es que no todos los dispositivos todavía tienen eso. Y la otra es que eh, las aplicaciones tienen que poder adaptarse a recibir eso. Fíjate que en, en, en todo lo que es native, digamos, de alguna manera se, se empezó a resolver con el tema de Face ID, o Touch ID, o lo que sea en los teléfonos. Eh, y, y es como una especie de hack, pero funciona bien, que lo que hacen en muchos es como que guardan el password utilizando como, la, la, digamos, la forma que funciona es que guardan el password en el bolt, en el, como en el keychain del teléfono. Y la forma en que lo podés re- traer ese password es usando tu cara. O sea, solamente puedo traer el password, digamos, de, del keychain usando mi cara o mi, o mi dedo. Y esa es la forma en que de alguna manera es como en vez de tener que poner el password todo el tiempo, ahora puedo poner mi cara. Y así, así es que, bueno, los, los home monkeys son mucho más usables este, simplemente por ese pequeño hack que solamente se puede hacer en nativo. Pero la experiencia en sí es muy similar, ¿no? Es, la experiencia de que yo no puedo llevar a cualquier lado usando mi, mi cara o el dedo eh, es, es, es un poco el, el futuro, digamos, hacia más cercano hacia el que, al que estamos yendo de a poco. ¿no? Eh, hay mucho legacy por, por usar. Este, y después de eso, bueno, creo que nada, hay, hay, hay cosas más, este, más allá, pero es lo que decíamos recién un poco de antes de Web3 y esto de la identidad descentralizada y cómo llegar a un mundo en donde... Eh, quizás si sí, yo tengo mis identidades en el teléfono, que son como si fuera qué sé yo, mi licencia de conducir, es una identidad que está digitalizada. En algún punto va, estará digitalizada y se puede usar, como yo uso el Apple Wallet, no sé, que, que tengo mis, mis tarjetas de crédito, por ejemplo. Bueno, usar el, el, la licencia de conducir, usar otras este, formas de identidades qué sé yo eh, que haya, me haya dado mi club de fútbol.
0: Bueno, sabemos, Mati, que la seguridad informática siempre siempre es relevante en en prácticamente todas las las techs. Pero pero viene habiendo como un boom fuerte en en el sector fintech que al mismo tiempo maneja maneja dinero. Por lo tanto, probablemente haya mucho más intención de de, romper con esa seguridad. Y al mismo tiempo, eh, mucha más sensibilidad de cara a los usuarios por sentirse cuidados y eh, por... Nada, que la, la autenticación funcione de la mejor forma posible sin ningún tipo de riesgo. Eh, desde out cero, ustedes, digamos, eh, independientemente de la industria, ¿tienen, hacen diferencias? Digamos, ¿tienen un, una relevancia mayor eh, en el mundo fintech lo que es la, eh, el, el grado de seguridad o, el, o, el, o el, la fricción que se le mete al usuario porque, se autent- eh, porque tenga una autenticación correcta? ¿O es para todas las industrias tiene que ser, digamos, el estándar de autenticación? Al máximo, ¿cómo funciona? ¿Nos
1: podrás explicar un poco? La la realidad es que. Es como que el el santo grial de de, de cualquier industria es que el usuario se se, se autentique lo más rápido posible, con la menos fricción posible y de la forma más segura posible. esto, si, si todos podemos lograr eso, es como que llegar a eso es lo mejor, ¿no? O sea, que, que nunca haya un problema de, 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 a la hora de autenticarse, que, que se olvide el power, etcétera, etcétera. Y que, por otro lado, que no, no entre ninguna persona que no tendría que entrar. En fintech, obviamente, eh, digamos, si vos mirás el, la industria pre-fintech, pre, pre esas dos dimensiones, como pongámosle user experience y y seguridad este pues como que estaba la, la vara de seguridad en el, el tope y la de barra de Luis experience al cero no o sea, todos usamos los bancos home banking y sabemos que no sé, te hacen desloguearte cada no sé, 15 minutos te hacen pedir este te piden la que cambies la contraseña te ponen políticas que no tienen sentido etcétera eh, eso, eso es un poco la, la, la era pre... Ahora, en fintech, ahora, ¿qué pasa? Es justamente el valor de fintech que es remover toda esa complejidad. Este, hacer que eso sea mucho más, eh, más fácil de, de, de usar, porque es el valor que te trae te trae el, que yo, el, no sé, volá, o el, el, la aplicación que sea. Eh, entonces, es como que de una manera es, es subir las dos dimensiones al máximo. O sea, vos querés que el usuario tenga la menor fricción posible y que además haya, tengan las mejor, mejores protecciones en cuanto a la seguridad. Y, y ese es un poco el, 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 lo que vemos en esta, esta nueva etapa, que sobre todo en FinTech, este, pues necesito la, el, el tope de las dos. ¿no? Eh, digamos, eh, en otros casos, por ejemplo, que yo, si vas a media, bueno... La parte de seguridad no es tan relevante como es en FinTech, porque no estás borrando plata. Pero, sin embargo, lo que está pasando mucho, que es lo que contaban antes, es esto de los, los credential staffing attacks. Eh, que, que, que Lo que implica es que hoy lo que está pasando es que todas las, las aplicaciones, todos los, los servicios... Tiene algún tipo de valor detrás. Una suscripción de algo. Un, de un diario, bueno, es una suscripción a un diario que vale que yo, 200 pesos, 500 pesos, 100 dólares, 10 dólares, Netflix, etc. Bueno, esos, esas suscripciones después en el mercado negro tienen un valor. O sea, si yo logro entrar a tu cuenta, después la puedo vender en el mercado negro por la mitad porque tengo, tu, tengo el acceso. Y eso pasa un montón. Entonces... Si bien decís ahora, bueno, quizás a un diario no le interesa tanto la seguridad y el segundo factor, etcétera. Pero, por otro lado, empezó a pasar esto un montón y, y entonces sí también le interesa la seguridad. Eh, entonces, al final, es como que estamos yendo a este, a este objetivo que es que la menor fracción posible y la mayor seguridad posible, no importa la industria que sea. Y es un poco, en realidad, la... la la misión nuestra en Auxero también, ¿no? Lograr eso.
0: No te pierdas ningún capítulo. Recordá que podés seguirnos en Twitter, en arroba sin sucursal, en Instagram, en arroba sin punto o seguir en Spotify para enterarte de cada nuevo episodio.
2: Ahora volviendo un poco más de, de, del enfoque también de, del producto en general de Auxero um, Y contando un poco la historia. Eh, ¿Qué nos puedes contar como la anécdota que tengas de quizá el... el, el eh, un de que le hayan apostado mucho o algún idea que tenían que había apostado mucho y que no funcionó. O sea, no, no, nos gusta entender estos procesos de cómo van iterando. Un producto bueno tiene mucha iteración. Eh, y está bueno entender, digamos, en qué cosas pensás que el feature. La verdad es que si esto lo tenemos que hacer de vuelta, no lo haríamos porque quizá porque el mayor fichero que, 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 que pensamos. ¿Y qué nos podrías decir de, de todo lo que ahora?
0: Quizá incluso ligado al sweet spot que hablabas recién, ¿no? que decías que encontrar este equilibrio en o en media que de repente friccionaban menos, eh, creo que, que está interesante. Eh.
1: Sí. Eh, a ver, o sea, de, de, la, con respecto a, a qué feature o qué cosas, la verdad es que eh, sí, hemos hecho features, digamos, quizás que, que después no fueron tan usados, pero la verdad es que dentro de todo, la plataforma fue evolucionando de forma muy orgánica, muy en base a, a, a feedback de, de los clientes. Y, sí, obviamente hay cositas, pero creo que, el, digamos, un aprendizaje, sí, que, que por ejemplo, que, que, que tuvimos es, eh, al principio, cuando digamos, hicimos, Auxero te permite extender el producto usando código, ¿no? Vos puedes escribir código en el dashboard, que yo cada vez que se hace un login, quiero que, no sé, llames a esta base de datos, agarres esta información y la pongas en, eh, en el token que va a terminar dándosela al usuario. Es un, un, un feature muy potente que, que lo empleamos muy temprano y es de los más usados porque permite hacer esta, digamos, estos requerimientos de, de última milla que siempre existen y, y en un momento, eh, digamos, ese feature es como que veíamos que era tan potente que dijimos, ¿no estaría bueno hacer esto como sacarlo afuera como un producto aparte y venderlo para a, a los, eh, a los programadores, digamos, como otra cosa? Y, y bueno, lo, lo, lo hicimos. Esto, imagínate, era 2016. O sea, habíamos empezado hace tres años y nosotros arrancamos en 2013 y bueno nos engolosinamos con esa idea y, y de alguna manera bueno, tratamos de hacer un spin-off de un producto nuevo que si bien era, si lo, era vendérselo a la misma audiencia que con cero, que es los programadores y, y, y digamos tenía sentido el, el aprendizaje ahí digamos fue que es como que El el hecho solo de hacer Auxero y venderlo y y todo lo que implica eso, ¿no? El marketing, la gente de ventas y, eh, digamos, esa es la vaca lechera, era Auxero, obviamente. Y poder abrir otro frente con otro producto que tenía, si bien el mismo mismo comprador tenía otra dinámica de, de venta, porque el problema que resolvía era otro, eh, un poco subestima, subestimamos eso y, 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 y digamos, como la idea tenía todo el sentido, pero después cuando en la ejecución fue muy difícil llevarlo a cabo porque el 95% de la energía estaba puesta en hacer que Auxero funcione. Y ahí te das cuenta por qué es tan difícil, bueno, hacer un producto completamente nuevo dentro de una empresa, porque a las empresas grandes también le cuesta mucho innovar, porque hay tanta gravedad ¿no? en el... En el se lleva, digamos, el, el producto core de la empresa, eh, que, que, que es muy difícil agregar otra cosa y, y hacer escalar esa otra cosa al mismo tiempo, ¿no? imagínate que recién íbamos tres años además, estamos en pleno eh, growth, este, y bueno, a los, creo que fue, lo, lo tratamos de hecho de hacer y, y le dimos bastante, bastante chance, fueron como, un año y pico, digamos, de tratar de, de, de tarde. y vendimos, de hecho, el producto. habíamos generado, no sé, unos 40 mil dólares al año en recurring Revenue con unos 10 clientes. Pero nos pasaba esto de que, eh, digamos, había, o había que echarle más nafta y era como casi como que la mejor resolución era, bueno, o se hace si como una empresa nueva en otro lado, para, como con otro funding que, que, que reciba, etcétera. Eh, o, lo, o lo cortamos y, y bueno. Lo decimos cortar porque, bueno, el core y lo que era importante era cero
3: era Bueno, buenísimo. Cualquier emprendedor en la sala escuchando, después le escribe a Mati y con esta idea la puede desarrollar. Sí.
2: La verdad que esto. Muchos tomando nota acá. Sí, sí,
3: sí. sí.
1: No, de hecho, de hecho es gracioso porque hace poco me escribió alguien respecto a eso. Exactamente eso. Este, y y hay, ahora, ahora empecé, hay unos productos ahí dando vueltas que están tratando de resolver eso. Así que sí.
3: Ahí, Mati, eh, ya hablando de, de Zero un poco, el, el modelo de negocio y, y la estrategia de Go to Market, eh, hoy en día el concepto eh, bottom-up SaaS está bastante saliendo por todos lados, Son un montón de empresas... Tras ese concepto, o implementando esa filosofía de, de venta o de lanzar el producto al mercado, quizás en FinTech eh, la más conocida o quien armó el playbook de esto es Stripe. Pero, ¿nos puedes explicar un, un poco vos eh, sobre este concepto y cómo aplica a OutZero?
1: Sí. Eh, sí, nuestro Go nuestro, nuestro to Market es básicamente, es, es muy simple. Eh, es casi intuitivo, digamos, ¿no? Digamos, una vez que, lo, que, lo, que lo, lo vimos al principio, ¿no? Que era el programador que está, eh, digamos, en, en la empresa, en su casa, donde sea, haciendo la aplicación, en algún momento tiene que resolver la parte de, de la autenticación. Eh, eso es global, universal. Y lo que hace es buscar en internet, no sé, por ejemplo, imagínate que estoy haciendo una aplicación en iOS con Swift y, y, bueno, y quiero hacer un proceso de autenticación o quiero hacer login con Google o lo, lo que sea, digamos. Alguna cosa de esas. Google, googlea eso, en, llega hasta Coreflow no encuentran. Es, eso tarda unos días, va, viene, usa una librería. Bueno, nosotros es como que hijackeamos ese Google Search, ese, 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 esos keywords, digamos. Y lo que hicimos es, este, eh, arrancar desde ahí, ¿no? Desde ese, de ese Google Search y, y, digamos, no sé, para dar una idea del de tipo de cosas que hicimos es, eh, decimos, generamos landing pages con de todas las combinaciones de cosas que nosotros soportamos. Que yo, IOS con Active Directory o este, PHP con Login con Google o no sé qué. Todas las combinaciones eran, no sé, como mil. Eh, y la landing page era, era como te decía, un 2, 3, qué es lo que tenés que hacer en OutZero para implementar esto. Entonces, bueno, obviamente, el, 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 el atractivo para el programador que está en el fragor de la, de la batalla resolviendo esto, entró hasta acá, fue un par de veces, no lo pudo hacer, no sé qué. Entra acá, es, sign up a, a, a OutZero, ping, 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 quick start, integró y en quizás una hora lo tiene andando. Y se lo puede mostrar a, a sus compañeros, a su manager, etcétera. Ese es el, el famoso bottom up adoption de un producto. Y, y lo que, y lo que, es, lo que fun, digamos, funciona muy bien de eso es que no, no, no tenemos que convencer a nadie que tenga que hacer, digamos, de, de, de que pruebe el producto, ¿no? O no tenemos que ir a ningún CTO, CIO o lo que sea, decirle, mirá que Auxero es buenísimo, tomá decirle a tus programadores que lo prueben. eh, Y eso es la forma tradicional un poco top down de de hacer eh, tu tu proceso de venta, eh, que viene, digamos, que es la forma que lo hizo Enterprise desde siempre. Y, y bueno, ese es es como fue, digamos, el primer componente del go to market eh, nuestro. Después hubo un montón de cosas más, por ejemplo, hacer un blog en donde eh, contratamos eh, technical writers, o sea, gente que escribe técnico eh, artículos que, que son relacionados a, de nuevo, cosas que los developers están tratando de resolver. Eh, y, bueno, ese, no sé, ese, ese blog de tener hoy no sé, 2.500 artículos, 4 millones de usuarios únicos por mes. Y también es un funnel para... Sign up a nuestro, a, nuestro, a nuestro producto. Así que es un poco... Eh, ese es el, el inicio del funnel. Después hay todo un proceso que, que digamos, es el... Digamos, donde va pasando la... la pasa de ser una, un develo porque se dio de alta. Después hay como un momento clave en donde identificamos que es que pasó de ser un, un develo porque estaba probando a un, a un develo porque... Lo, lo hizo funcionar y ya de hecho tiene 10 personas que se autenticaron vía este, eso que implementó ese programador eh, y, 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 y que son usuarios externos. Por lo tanto, es como eso, eso hace un trigger a, 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 bueno, quizás otra parte del funnel, ¿no? Ya. Y digamos, de ahí generalmente pasan dos cosas. O, o, eh, digamos, están haciendo, es es una empresa chica, un hobby developer y lo sigue usando for free, digamos, para siempre. Tenemos hasta 7000 usuarios activos, que es un montón. O eh, ponen la tarjeta porque, bueno, quiere tener algunos features que no son parte del free, etcétera. Y el tercer camino es, es una empresa que eh, necesita más este, que yo más soporte, o necesita tener un SLA, o necesita tener, eh, no sé, ciertas cosas que son parte más del de, de enterprise. Entonces, eso llega a un, eh, a lo que llaman los este, ADRs, que son los que califican una oportunidad. Y ahí empieza el, todo el flow, digamos, del pipeline de, de ventas, ¿no? que, que es el típico pipeline de enterprise sales. Eh, así funciona el, el go to market bueno, fue un poco larga la respuesta, pero espero que sirva.
0: Me, me imagino que, que cualquier persona que, que trabaje o tenga interés en Growth también tomó, tomó bastante nota en esta respuesta. Eh, Súper interesante. Eh, sabemos que este año los, los, adquirió, los adquirió Octa por una cifra histórica. Eh, ¿Nos querés contar un poco cómo fue el proceso de decisión de, de vender la compañía y, y cómo, cómo, cómo fue, digamos, toda la, la dinámica esa y... y de, Nada, lo, lo, que, lo interesante que tengas para contarnos ahí de ese, de ese proceso.
1: Sí, eh, sí fue, fue obviamente un, un sub contra milestone eh, hito en la, en, la, en la historia nuestra. Nosotros, la verdad es que sí íbamos, íbamos a, a hacer un IPO, o sea, ese era el, el camino al que estábamos yendo. Eh, de hecho, teníamos bastante preparado todo. Y, y bueno, surgió esta, esta oportunidad. La verdad es que nosotros, digamos, una cosa que siempre, con bueno, Eugenio, teníamos claro es que, es que de hecho, tuvimos un montón de ofertas a lo largo del tiempo y, y bueno, siempre como que apunta, digamos, apostamos a, a hacer all-in de nuevo a OutZero y seguir creciendo y seguir haciendo la compañía. También porque en, un, en una venta bueno, es muy emocional todo, ¿no? Digamos, uno, uno deja lo que, de alguna manera, la sensación de que le está dando su bebé a otro, ¿no? Eh, Entonces, siempre, siempre, bueno, fuimos para adelante con eso y y tuvimos una una política así de, no no vamos a a venderlo, a vender a Opsero. Pero cuando se acercó, eh, Octa, en realidad, hablamos toda la vida con ellos, digamos, todos los años tuvimos una conversación con ellos. Así que ya había unas ganas ahí de, 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 de juntarse eh, de parte del CEO de, de, de todo. Y, y bueno, en el último, el, el último, digamos, ya tramo es como que fue, bueno, obviamente que hablar que la cifra, digamos, fue, fue una cosa que no podíamos decir que no de una. ¿no? O sea, ya, ya había un deber fiduciario con el, con el borde de, de, de ya ponerlo sobre la mesa. Um, y después, este, la verdad es que la única empresa que, que, que nosotros queríamos o, o pensamos que podría ser un, un buen acquirer eh, era Okta. Porque es la única empresa realmente que es una empresa de, ident- de identity como nosotros, que tiene la, una, una misión muy similar a la nuestra. Eh, es una, digamos, están apuntando a lo mismo que nosotros, solo que, ellos atacan una parte del mercado que es, es hacer la, resolver la autenticación para empleados de una compañía y, y la, la compañía extendida, digamos, a aplicaciones. Y nosotros resolvemos eso para programadores haciendo aplicaciones. Eh, y, y lo que tiene muy interesante es que justamente esto es muy complementario. Ellos le venden a los que consumen software, nosotros le, ven, le vendemos a los que producen software. Por lo tanto, es como que tenemos las dos puntas del mismo hilo. Eh, Y eso es como que tiene un potencial de impacto muy grande. Y fue un poco lo que pusimos sobre la mesa a a la hora de tomar las decisiones. Era, bueno, nosotros podemos hacer IPO y crecer, digamos, obviamente lo íbamos a hacer y nos nos iba a ir bien, eh, pero de esta manera podemos incluso crecer más rápido y, y hacer cosas que quizás no vamos a poder hacer si estamos solos, como esto que decía recién, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue una sumatoria de cosas, obviamente, pero, pero este, la decisión fue, bueno, tuvo, tuvo sus idas sus y vueltas, pero finalmente decidimos ir para, para adelante y, y, bueno, fue, fue una, una decisión muy... Este, muy buena y ahora estamos haciendo el proceso, digamos, ya de, 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 digamos, de integrarnos con ellos y, y todo muy satisfactorio, digamos, de ese lado.
2: Qué bueno que, que, que como qué emocional que tiene esta decisión. Eh, eh, qué porcentaje emocional grande tiene esta decisión, ¿no? Me imagino. Eh, y, y ahora, ¿cuál es tu nuevo rol, ya digamos, consumada la, la operación, digamos? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que hoy, ya formando de algo, parte de algo más grande,
1: ¿qué es lo que hoy tu, tu rol dentro de la compañía? Sí, to, mira, no no, no no cambia mucho. Yo antes de, digamos, de, de, de esto, yo ya me había eh, corrido un poco de lo operacional del día a día de, 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 de tener todo el equipo de ingeniería, todo el equipo de producto. Eh, y ya, digamos, me estaba dedicando más a incubar productos nuevos eh, adyacentes a, a la autenticación. Y y ahora estoy estoy siendo, sigo siendo eso, solo que, eh, bueno, estamos allá hablando al nivel de la parte de producto, digamos, de de Octa, eh, y y pensando en esto que decía antes, ¿no? Bueno, ¿Qué podemos hacer a este nivel? ¿Cómo podemos aprovechar la potencia de de tener estas dos cosas, ¿no? Así que bueno, estoy más enfocado también en ese tipo de, de, de iniciativas. Este, pero bueno, la, la, la que venía haciendo antes de, de, de esto era eh, un producto más enfocado en la autorización. Y, este, y eso, bueno, la idea es seguir haciéndolo y, y, y vamos a, a lanzarlo. Si todo sale bien en lo que viene, vamos a lanzar ese producto como que fue incubado dentro de, de mi equipo.
3: Ahí, Mati, ya pasando como una, a un segmento más hablando sobre emprendedurismo y, y tecnologías, eh, ya hace un ratito tiraste una idea para, para emprender o un, un problema para resolver, eh, pero mucha de la gente que nos escucha o está emprendiendo o tiene ganas de emprender, eh, y digamos, como uno de los referentes del ecosistema acá en Argentina eh, y, y en la TAM, eh, te queríamos preguntar qué tipo de consejo eh, le darías eh, a, al Mati Boloski que recién está arrancando este camino emprendedor para que trate de darse menos tropezones, me imagino, y que la sepa llevar mejor?
1: Mira, yo, yo tuve la, la. A ver, yo empecé a Cero sin haber hecho nunca una empresa de producto, no saber no, lo que era Silicon Valley, levantar plata, o sea, no tenía ni idea de eso. Así que me muchos tropezones y, y bueno, os logramos también, este, eh, bueno, este, a, a tener ayuda de gente que, que, que nos, de alguna manera, complementó lo que nosotros traíamos. Pero, pero hoy en día, eh, o sea, el contexto es muy diferente eh, y creo que si yo estuviese empezando hoy, hoy no, primero, bueno, depende de la edad que tenés, ¿no? O sea, yo sí, yo sí estaría, aquellos yo, saliendo de la de la secundaria, empezando en la universidad, algo así, me metería a trabajar en una startup, posiblemente en una startup más de más de late stage, digamos, o sea, más, más como auxero hoy, ponele, eh, que en donde haya gente senior y donde yo pueda ver cómo funciona una empresa moderna, con, digamos, que fue nacida en el, en los últimos 10 años, este, pero que ya tiene todos los engranajes funcionando. Eh, y es una perspectiva muy, muy buena esa para tener, eh, ¿no? Como emprendedor después, ¿no? Poner de nuevo, pensando que tengo 20 años, 19, 18. Eh, y, y meterme ahí en algún engranaje, estar ahí 2, 3 años, entender cómo funciona una empresa y, y entender todo lo que es la gente también, ¿no? Que es una de las cosas, digamos, que uno después a la hora de emprender, es mucho del trabajo es eso, es cómo armar equipo, cómo motivar, cómo ver todo eso es un aprendizaje muy, muy grande, eh, vivenciar eso. Creo que después me metería en, en una startup más de growth, o sea, más de el, lo que está entre late stage y, no sé, pre pro market fit, que sería el, todo el periodo en donde, no sé, levantaste una serie A y estás... Dale que dale y vamos a hacer que esto crezca. Porque, bueno, ya viste cómo funciona lo que viene después de eso. Entonces, tenés muchos aprendizajes de, de, de cómo debería funcionar, digamos. Y al mismo tiempo aprendés todo lo que es el growth. Eh, y, 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 y eso me parece también es súper es, es super valioso de, de tener porque, Después, cuando sigues un emprendimiento, eh, también eso es, eso es una cosa que te va, te, va, te va a venir muy bien saber, digamos, haber, haber tenido experiencia en, en eso. Que, que solamente lo, eso no lo puedes aprender en ningún curso, etcétera, ¿no? ni, ni hablar en la facultad. Eh, eso es, lo aprendes estando en una empresa que pasó por eso. Y después. Creo que, nada, esto sí quise ser todo completo, ¿no? Pero me metería en una, en una pre-product market fit para entender lo que es, es lograr el product market fit, ¿no? Y ahí elegiría una empresa en donde, donde tendría buenos founders. O sea, gente que sabes que va, que va a tener, digamos, que quizás hizo es este, este, este camino ya, que yo no sé, pensé en pomelo, poner, bueno, ese es un buen lugar porque los founders tienen experiencia y, y vamos a poder aprender de ese, de ese laburo. Eh, y, 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 bueno, y ahí aprendes esa parte, ¿no? Que es mucho más caótica, hay mucho, menos, hay mucho más ambigüedad. Pero, bueno, ya, ahí ya hiciste un camino que recorriste en donde ya podés lidiar con esa ambigüedad. Y, qué sé yo, tenés 26, 27 años y es una experiencia ahí. Y después ahí haría una empresa este, mi, mi, mi startup que yo tengo donde donde 30, y ahí levantas plata del que quieras. Si trabajaste en, en startups desconocidas, eh, ese sería el camino. que Como siendo reversa, ingeniería reversa de, de todo lo que vi hasta, hasta hoy, creo que esa es la mejor forma que, que uno puede este, desarrollar una carrera. ¿no? Después, bueno, nada, hay un montón de variantes de eso, pero este, ahí, ahí por ahí iría yo. Está súper interesante, súper completa la respuesta. Y ahí le, le tiramos un guiño
0: a Air er con, con Pomelo, de paso. De paso. Ya estaba planeado. No,
1: no, no lo no, pedimos no, no, eh, bueno. no me más. No me dieron más equity por este. Por este. <risa>
0: Después charlamos, Mati. <risa> eh, bueno, sabemos que ahora la TAM está muy caliente en, en lo que es materia de, de startups, fondos, bicis internacionales, mirando muy, muy de cerca la, la región. Eh, en comparación con, con, por ejemplo, cuando, cuando ustedes tuvieron que, que salir a, a levantar
1: capital, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el contexto actual vos? Sí, es una es una cosa muy diferente. Este, iba a decir es una fiesta, pero bueno, tampoco, tampoco tanto. Este, la realidad es que, es que estamos en un contexto único. Este, digamos, hay mucho, obviamente, mucho capital. Hay muchos, eh, mucha gente que tuvo exits y, y entonces también son, como, no sé, soy yo que, que, que puedo invertir en, en startups. Eh, obviamente otro, no, no como un VC, ¿no? Pero, pero sí como un angel investor. Y así como yo hay un montón más. O sea, eso, eso es propio de, de, de la evolución de, de la industria. Entonces, entre eso, entre que hay un montón de capital y, y obviamente, este, Eh, digamos, la gente que tiene plata, los los LPs, que son los que ponen plata en los Venture Capitals, eh, se dan cuenta del retorno que pueden tener poniendo plata en los Venture Capitals. Entonces, hay demasiado capital. Eh, Entonces, bueno, es mucho más fácil levantar hoy capital. Si tenés, ya sea buena historia, buenos founders, este, algún producto, incluso sin, sin producto, también puedes levantar plata, eh, digamos, este como, como es el caso también de los amigos de Pomelo, que, están, que, que lograron hacer eso. Pero ¿por qué lo lograron? Bueno, es porque nada, demuestran una experiencia y una, una reputación que lo, que lo pueden hacer. Eso en el pasado quizás hubiese sido más difícil eh, o quizás con otra evaluación, digamos, podría, podría ser levantado, pero, pero hoy, hoy es posible. Por lo tanto, es como que la vara está en un punto en donde es más accesible para para mucha gente. Eh, Así que, nada, sí, obviamente que si estás pensando en emprender, este es el mejor momento de la historia hoy. Y y creo que va a seguir siendo por un tiempo. O sea, no no, no hay una, hay una, hay una, 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 ¿cómo se llama? No hay una perspectiva de que esto cambie eh, en los próximos seis meses, o, ¿no? viste, que venga la gran crisis y que todo cambie, y que vas a poner la plata en bonos, el tesoro, y etc. O sea, no, 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 no se ve eso a futuro. Es más, está ahora con cripto y todo el tema, este, está incluso más, eh, más loco todo, digamos. Así que eh, no sé a dónde vamos a llegar con este con este. Con este contexto, pero pero por lo, por lo pronto, si sos un emprendedor, es el mejor momento para para levantar.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar estas palabras con con y con tanta experiencia. (ríe) Eh, y ya yendo a a, a las últimas preguntas, Mati, una que te queríamos hacer es, eh, en Argentina está un fenómeno de que la verdad cuando ves la cantidad de unicornios que salen con fundadores argentinos. Eh, sobre la total de la población, O tamaño de la economía, realmente es un número arriba de la media, ¿no? Eh, y a pesar de que es un contexto bastante también complicado en Argentina, ¿por qué consideras que se da esta situación bastante
1: particular? Los unicornios eh, eh, en Argentina.
2: Sí, de fundadores argentinos. ¿Por qué pensás que eso, digamos, termina siendo como por arriba de la media, quizá de, de, de lo que es eh, otros otros países del mismo Latinoamericano?
1: Sí. Sí, creo que, a ver, definitivamente siempre, bueno, si vos ves en en, en Argentina, digamos, a a nivel de programación, digamos, obviamente es difícil comparar de de forma objetiva, pero eh, yo tuve, bueno, antes de hacer de nuevo, hacía consultoría y, y vi un montón de lo que es, el mundo de la programación en Latinoamérica. Y, y no sé, por alguna razón en Argentina había más talento. Siempre hubo más talento en en cuanto a eso. Lo ves, de hecho, ahora en cripto, que un montón de proyectos son hechos por argentinos. Y y cripto es bastante complejo como para decir, bueno, me voy a meter a hacer esto. Entonces, eh, creo que ya esa esa raíz, digamos, eh, es es visible. Y, y bueno, los emprendimientos se hacen con gente, digamos, técnica y que entiende. Y después está bueno la la, 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 la idiosincrasia argentina, digamos, el el yin y el yang que tenemos los argentinos, ¿no? de de Por haber nacido y y mamado el contexto argentino de, de, de gambetear todo el tiempo, bueno, es un skill que como emprendedor... Después, nada, sirve. Es como, yo lo, bueno, en inglés también sería una palabra que, que, que me gusta usar es resourcefulness. Que poder hacer con poco mucho. Creo que eso nada, es una gran cualidad de un emprendedor. Eh, sobre todo, digamos, o, o, o digamos, este, esto de hacer los win-win, ¿viste? Algo, algo que no sirva solamente para resolver una cosa, sino que repercutiendo otras cinco cosas más. Eso también es ser resourceful, ser, ser, poder hacer con poco o mucho. Eh, y creo que tiene que ver con este músculo extra que, que, que desarrollamos por malo bien, eh, por, el, por el contexto digamos, eh, político, socioeconómico que tenemos.
3: Y ahí, Mati, eh, volviendo un poco a a las primeras preguntas, eh, o cuando nos contabas que en 2006 habías arrancado un un blog sobre temas relacionados a la ciberseguridad, si hoy tuvieras que arrancar un un substack, un blog, newsletter, de vuelta, ¿de qué temática, de todas las que están dando vuelta hoy en día en en tech, eh, te gustaría escribir? Porque es algo que decís, bueno, ¿esto es el futuro o es la, la próxima...? como Mina de oportunidades que hay para, para encarar y, y resolver.
1: Está oh, buena la pregunta. Eh, o sea, tendría que sacarme, digamos, digamos mi, 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 todo, todo lo que hoy soy yo, digamos, y, <ríe> de qué haría, porque si yo escribiera hoy algo sería. sería de, nada, sí, de, de, por, de,
3: por fuera de seguridad. seguridad. De sacate más, la, no, la
1: camiseta incluso, de seguridad, sacate la. No, incluso, incluso no, de las que de hacer una, una startup, por ejemplo. Eh, y, y, de, y de nada, y todo lo que eso implica. Pero bueno, como tema, digamos, en sí que, que creo que, que es interesante. Eh, bueno, eso, obviamente todo lo que pasa en Fintech es súper interesante. Creo que ayer justo hablaba con alguien que... que que, que me decía algo muy interesante, que es que eh, en fintech, toda la gente que trabaja en fintech, lo que tiene interesante es que uno está como de una manera luchando con, o, o digamos, creando, tratando de resolver todo lo malo que tenemos, de, digamos, de, 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 de los sistemas de finanzas tradicionales, de finance, de banking tradicionales, ¿no? Y entonces hay un montón, es como que está buenísimo la cantidad de, de energía que, que está yendo hacia eso, porque es, nada, es como hay algo personal también ahí, ¿no? De, que, de, de hacerlo más inclusivo, de hacerlo eh, mejor, más, más usable, y, y nada. Entonces, construir sobre ese layer, eh, sobre esa base, es súper interesante, creo que, Posiblemente sería un, un tema que, que me, en el que, me, el que me gustaría meterme, porque tiene algo de eso, ¿no? De resolver un problema real este, y está bueno. Ahora, la verdad es que también está todo lo de, hoy, hoy en día de, de, de Web3 y Crypto dando vuelta, que incluso es otra vuelta más al sistema, que, que bueno, nada, sí, también hay ahí hay, hay como algo, no sé, súper interesante como para, para especializarse y, 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 y hacerse experto. Creo que si hoy haces un substa, un blog, lo que sea, de eso, estás casi que instantáneamente eh, contratado por la empresa cripto que sea o por la cantidad de necesidades que hay, ¿no? De, de, de talento. Pero bueno, aplica a todo, ¿no? En realidad aplica a cualquier. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? De que está pasando, que viene pasando, que es. Eh, digamos, todas las cosas que son, están siendo eh, disrumpidas, ¿no? eh, Mismo pasa, no sé, en, en, en cualquier industria. Así que creo que creo que si, si, si tuviese que meterme en algo, este, eh, harí, haría más algo por ese lado, fin del cripto, ese, ese, ese tipo de cosas. Este, así que no sé, hay un montón de nuevo para hacer. Sí, sí. Está súper interesante, Mati. Creo
0: que tienes una visión súper eh, como fresca y, y muy con, técnica y, y conceptual al mismo tiempo, me parece que eh, en ese sentido estuvo estuvo buenísimo, nada, tanto esta respuesta como, como toda la, la entrevista. Así que nos queda eh, agradecerte por, por haber participado. Eh, creo que fue un, un gran programa. Eh, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias chicos. Y bueno, vamos a seguir construyendo.